0: RD. Bevor es losgeht, ein Hinweis. In diesem Podcast geht es um rassistische, islamophobe, teils sexualisierte Anfeindungen. Wir zitieren an einigen Stellen solche Aussagen, weil sie notwendig sind, um das Problem zu verstehen. Die Betroffenen sind damit einverstanden. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört euch diesen Podcast bitte nicht oder nicht allein an. <lacht> Wer hier rein will, muss seine Taschen leeren, den Ausweis vorlegen, dann geht es durch den Metalldetektor. Danach tasten Justizbeamte jeden Besucher noch einmal ab und scannen die Kleidung mit einem Handscanner. Wir sind am Landgericht Halle. Einlasskontrollen gibt es hier oft. Aber heute kontrollieren nicht nur zwei Beamte die Taschen. Heute müssen wir durch eine Sicherheitsschleuse. Die wurde direkt vor dem Gerichtssaal aufgebaut, wie am Flughafen. An der Treppe stehen drei Justizbeamte, in der Schleuse noch mal vier. Das Landgericht in Halle hat die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Denn hier steht heute ein bekannter Rechtsextremist vor Gericht, Sven Liebig. Er sitzt schon im Gerichtssaal und bespricht sich mit seinem Anwalt. Mit uns sprechen will er nicht. Ich rede doch nicht mit der Lügenbrasse, also wissen Sie doch. Sven Liebig. Der Mann, der seit Jahren im Netz und auf der Straße Hetze verbreitet. Und das schier ungehindert. Der Mann, der hunderte Male angezeigt wurde. Für ihn geht es heute womöglich um die erste Freiheitsstrafe seines Lebens. In der Straße, wenn mich bitte eintreten. Ihr hört Extremrechts, der Hasshändler und der Staat. Ein ARD-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Folge 2. Recht oder Gerechtigkeit? In der ersten Folge haben wir euch Menschen vorgestellt, die das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben. Weil die Behörden immer wieder Verfahren gegen den Rechtsextremisten Sven Liebig einstellen. Weil er immer weitermachen kann mit seiner Hetze. In dieser zweiten Folge gehen wir einem Vorwurf nach. Einem sehr schweren Vorwurf. Einem, der genau genommen an den Grundfesten unserer Gesellschaft rüttelt. Es geht um die Frage, ob der Rechtsstaat wirklich alle gleich behandelt. Ob er für alle Betroffenen gleichermaßen für Gerechtigkeit sorgt. Und ob er jene, die ihn abschaffen wollen, sogar noch schont. Ich bin Jana Merkel.
1: Und ich bin Thomas Vorreier. Und zusammen mit unserem Kollegen Tim Schulz haben wir recherchiert, dass es inzwischen hunderte Strafanzeigen gegen Sven Liebig gibt. Und zumindest ein paar dieser Anzeigen werden im Herbst 2022 vor dem Landgericht in Halle verhandelt. Sven Liebig kommt nicht allein zum Prozess. Er hat Unterstützung dabei. Und zwar nicht nur sein Verteidiger, sondern Leute, die wir zum Teil auch von seinen Demos kennen. Und einige von ihnen bringen Unruhe rein. Sie stören, diskutieren und beschäftigen die Beamten. Das fängt bei der Sicherheitskontrolle an. Da hat einer von ihnen seinen Ausweis nicht dabei und verwickelt die Beamten in eine Debatte. Im Gerichtssaal stehen Bänke für Zuschauer und Journalisten. Dort nehmen die Fans von Sven Liebig Platz und auch wir setzen uns dorthin, verfolgen den Prozess, machen uns Notizen. Während der Verhandlung redet immer wieder ein Mann aus Liebigs Tross dazwischen, macht laute Bemerkungen und stört. Der Richter ermahnt ihn mehrfach, lässt ihn aber nicht rauswerfen.
0: So etwas passiert nicht das erste Mal. Schon beim ersten Prozess haben Liebig und seine Leute versucht, aus dem Verfahren eine Show zu machen. Damals sogar noch viel extremer. Dazu müssen wir erklären, Das Verfahren am Landgericht ist die zweite Instanz. Der erste Prozess lief zwei Jahre vorher, am Amtsgericht in Halle. Damals kam auch ein ganzer Tross von Leuten mit ihm zur Verhandlung. Liebig hat dort immer wieder versucht, das Gericht als Bühne für seine Selbstinszenierung zu nutzen. Am ersten Prozesstag hatte er zum Beispiel ein gestreiftes Hemd an, mit einem roten Stoffdreieck auf der Brust. Das ist ein Symbol aus der NS-Zeit. Mit diesem roten Winkel wurden im Dritten Reich politische Häftlinge in Konzentrationslagern gekennzeichnet.
1: Zur Urteilsverkündung tauchte Liebig im Sommer 2020 komplett in Orange auf und zog sich draußen vor dem Gericht noch eine Art schwarzen Beute über den Kopf und kniete sich an den Straßenrand. Optisch erinnerte das alles an Guantanamo-Häftlinge. Liebig hat die Aktion filmen lassen und ins Netz gestellt, wie er das meistens tut. Er inszeniert sich als eine Art politisch Verfolgter. Der zuständige Richter hat letztlich angeordnet, dass Liebig den Gerichtssaal nur in neutraler Kleidung betreten darf.
0: Diese Aktionen beim ersten Prozess bestätigen einen Eindruck, den wir während dieser Recherche immer wieder haben. Offenbar geht es Sven Liebig vor allem um Aufmerksamkeit. Und bevor wir weitermachen, müssen wir an dieser Stelle kurz darüber reden, warum wir das hier eigentlich machen, diesen Podcast. Hier stecken wir als Journalisten in einer Zwickmühle.
1: Denn eigentlich geben wir Sven Liebig mit diesem Podcast genau das, was er will. Wir wissen, dass jede Berichterstattung über ihn dazu führt, dass Liebig bekannter wird. Das ist ein Dilemma, aus dem wir nur schlecht herauskommen. Denn unserer Erfahrung nach nutzt er jede Aufmerksamkeit der Medien im Zweifel für sich. Aber auf der anderen Seite ist es unser Job, Probleme aufzuzeigen, zu analysieren und kritisch zu hinterfragen. Und der Umgang von Staat und Gesellschaft mit Sven Liebig ist ein Problem. So sehen es viele der Menschen, mit denen wir für diese Recherche gesprochen haben.
0: Und wir alle wissen, Sven Liebig ist längst nicht der einzige rechtsextreme Hetzer. Hasskriminalität ist etwas... Woran sich unser Rechtsstaat seit Jahren abarbeitet. Und weil das so ist, weil der Fall ein Schlaglicht wirft auf die Schwächen des demokratischen Rechtsstaats, deshalb haben wir uns entschieden, diese Geschichte zu erzählen. Im Sommer 2020 fällt in der ersten Instanz am Amtsgericht Halle ein Urteil. Damit hat Sven Liebig wohl nicht gerechnet. Die Richter am Amtsgericht Halle haben ihn zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Elf Monate Haft auf Bewährung. Doch das Urteil wird nicht rechtskräftig, denn Liebig legt Berufung ein. Es dauert zwei Jahre, bis die Berufungsverhandlung am Landgericht beginnt. Und da sind wir nun.
1: Bei den Taten, die Liebig vorgeworfen werden, geht es um sogenannte Äußerungsdelikte. Das heißt, jemand hat etwas Strafbares gesagt oder eine strafbare Äußerung, zum Beispiel im Internet, verbreitet. Und hier bei Sven Liebig geht es nicht nur um Dinge, die er gesagt oder im Netz verbreitet hat, sondern auch um Dinge, die er verkauft hat. Angeklagt sind Motive aus einem Online-Shop, den er betreibt. Die werden dort zum Beispiel als Aufkleber verkauft. Zwei besonders drastische Motive, die sind als Volksverhetzung angeklagt. Auf die Details verzichten wir an dieser Stelle. Wir können aber erzählen, dass es um extrem abwertende Darstellungen von Geflüchteten und People of Color geht. Für ein weiteres Motiv wird ihm die Beschimpfung religiöser Bekenntnisse vorgeworfen. Das ist auch eine Straftat. Außerdem werden zwei Beleidigungen verhandelt und ein weiterer Straftatbestand, der einen rechtssperrigen Namen hat, nämlich gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Verleumdung. Für die anderen Vorwürfe könnten Geldstrafen verhängt werden, Aber für die Verleumdung von politischen Persönlichkeiten sieht das Strafgesetzbuch in jedem Fall eine Haftstrafe vor. Sechs Monate bis zu fünf Jahre können das sein.
0: Bevor wir uns anschauen, wie das Berufungsverfahren gegen Sven Liebig ausgeht, müssen wir aber erstmal nach Berlin.
2: So etwas sollte man für Experimente freigeben.
3: Oder auf den Scheiterhaufen.
2: Drecksfotze. Schlampe.
0: Das sind Hasskommentare aus dem Netz. Sie richten sich gegen Renate Künast. Die grünen Politikerin wird vor ein paar Jahren in sozialen Netzwerken massiv angegriffen, verleumdet und beschimpft. Ihr habt davon bestimmt schon mal in den Nachrichten gehört. Das ging durch alle Medien. Eine Welle von Hass wälzt sich durch das Netz und Renate Künast Wehrt sich. Sie klagt gegen Facebook, zieht bis vors Bundesverfassungsgericht. Es geht um die Frage, was sich eine Politikerin in Deutschland gefallen lassen muss. Und ob Facebook die Daten von Nutzern herausgeben muss, die Künast wüst beschimpft haben. Ich bin auf dem Weg nach Berlin in den Bundestag, um Renate Künast zu treffen. Was viele vielleicht nicht wissen, einen erheblichen Anteil an der Welle von Hasskommentaren gegen Künast hatte Sven Liebig. Er hat im Netz ein Foto von Künast veröffentlicht und dazu einen Satz in fettgedruckten Buchstaben. Das wirkt wie ein wörtliches Zitat von Renate Künast. Und es liest sich so, als hätte sie sexuelle Gewalt an Kindern verharmlost. Und genau um dieses Sharepick geht es in dem Berufungsverfahren am Landgericht Halle. Es ist als Verleumdung angeklagt. Und dafür droht Sven Liebig nun vielleicht eine Freiheitsstrafe.
4: Sind wir, hier? Ja. Hier sind Hallo. wir. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag, Frau Künast. Hallo.
0: Ich Liebig Dank. hat Renate Künast in seinem Post ein Zitat untergeschoben, das sie nie gesagt hatte.
4: Ja, wissen Sie, es war am Ende gar nicht das Falschzitat selber, sondern etwas, was Ihnen ja mit jedem Falschzitat passieren kann. Dieses Gefühl, dass da jemand... Etwas Falsches über dich in die Welt setzt, wo du einfach merkst, dass du das irgendwie nicht wieder loswerden kannst, ja? diese Gefahr, die da drin ist. Und heute wissen wir noch mehr, gibt es auch viel Forschung dazu, die, die einem ja sehr klar zeigt, wie damit Meinung gemacht wird. Wenn sie was fünf, sechs Mal gehört haben, ist das in ihrem Kopf festgesetzt. Ja? Ich kann irgendeine Unterstellung über sie eine Behauptung in die Welt setzen und sie werden es nicht los. Du merkst, dass es jetzt so eine Wegscheide ist, die dich nicht nur persönlich betrifft, sondern das ganze Land. Wie verteidigst du Demokratie und das musst du
0: sehen. Renate Künast geht es nicht nur um Sven Liebig, sondern um alle, die ähnliche Dinge tun wie er. Und darum, in welchem gesellschaftlichen Klima wir leben. Deshalb hat sie so ziemlich jeden rechtlichen Hebel genutzt, den der Rechtsstaat bietet. Sie hat Sven Liebig wegen Verleumdung angezeigt. Das wäre eine Straftat. Und für die Verfolgung von Straftaten ist der Staat zuständig. Also Staatsanwaltschaft und Strafgerichte. Und Kühnerst ist parallel dazu auch noch vor ein Zivilgericht gezogen. Sie hat Sven Liebig privat verklagt und wollte eine Entschädigung. Das Verfahren dort hat sie gewonnen.
4: Das war eigentlich mein Motiv. Es muss andere Rechtsprechung geben. Sie müssen sich in den Gerichten, beim Bundesgerichtshof, beim Verfassungsgericht, müssen sie sich mit der Frage auseinandersetzen, dass es jetzt einen organisierten Rechtsextremismus gibt, also auch ein Netzwerk, was deren Ziele sind und mit welchen Werkzeugen die das betreiben und dass die Digitalisierung das zu einer anderen Wirkung bringt als früher, wenn am Stammtisch sechs Leute schlecht geredet haben. Und das, was Leute wie Sven Liebig machen, ist ja sozusagen Menschen, zu versuchen, in den Rückzug zu schieben. Das ist ja das, Digitaldruck zu machen, Shitstorms zu machen, richtige, aber auch analog. Das sind ja alles Dinge, die Angst auslösen sollen. so Sodass am Ende sich viele gar nicht mehr trauen sollen, für Ämter zu kandidieren.
0: Renate Künast hat nicht nur Sven Liebig verklagt, sondern, wie gesagt, auch Facebook. Sie wollte die Daten der Nutzer, die sie nach Liebigs Post massiv beschimpft hatten, um sie anzeigen zu können. Gerichte in Berlin haben ihr das verweigert. Es hieß, sie müsse als Politikerin solche Beleidigungen aushalten. Daraufhin brachte Kühners die Sache bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und das gab ihr Recht. Es stellte klar, dass gewählte PolitikerInnen Hass und Beleidigungen im Netz nicht hinnehmen müssen. Dass der Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte wichtig ist in einer Demokratie. Weil sich nämlich sonst immer weniger Menschen in Ämter wählen lassen. Und genau davon lebt eine Demokratie, von der Mitwirkung und dem Engagement. Das macht die Tragweite klar. Und angesichts dieser Tragweite ärgert sich Renate Kühners darüber, dass die Justiz in Halle für das Strafverfahren gegen Sven Liebig so lange braucht. Denn ihre Anzeige stammt aus dem Jahr 2017.
4: Und ich habe auch ehrlich gesagt immer das Gefühl gehabt, dass da bei dem Gericht in Halle auch nicht so ganz äh, wahrgenommen wird, welche Bedeutung das eigentlich hat. Man musste viel Druck machen und immer wieder nachfragen, bis es dann endlich überhaupt
0: zur ersten Runde kam. In erster Instanz wurde 2020 verhandelt, drei Jahre nach ihrer Anzeige.
4: Das ist einer der Teile, wo man sagen kann, in den Staatsanwaltschaften und Gerichten wird oder wurde nicht wirklich wahrgenommen, um was es da geht. Das ist keine banale Kriminalität. Ja. Das hat mich schon sehr geärgert. Und das ist ein Grund mehr, darüber öffentlich zu reden, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Weil du musst dazu kommen, dass sich Leute, auch Justizminister oder Generalstaatsanwälte, dafür rechtfertigen müssen, dass das so ewig lange dauert. Ja?
0: Hier klingt etwas Wichtiges an. Renate Künast hat nämlich etwas, das viele andere Betroffene nicht haben: Ressourcen. Zum Beispiel Geld für einen Anwalt, der dann auch beim Prozess mit im Gericht sitzt, als Anwalt der Nebenklage. Sie kann es sich leisten, jahrelange Verfahren durchzufechten und sie hat einen prominenten Namen. Und dadurch die Aufmerksamkeit der Medien. Glauben Sie, wenn Sie ein ganz normaler Mensch wären, wäre das vielleicht nicht so ausgegangen? Ich bin
4: natürlich normal.
0: <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, ich weiß, was Sie meinen. Ähm, ja, ich fürchte ja. Ich glaube denke auch, das ist auch das ewige Nachfragen und wieder Akteneinsicht und die Öffentlichkeitsarbeit, dass so natürlich irgendwann musste man das mal terminieren. Also ich kann nur sagen, wer da Anzeigen erstattet und Einstellungen kriegt oder so, soll sie mir gerne schicken. Ja? Ich mache gerne daran weiter Öffentlichkeitsarbeit, weil das nicht geht und weil die Region Halle Besseres verdient hat, als quasi der Ort zu sein, den man dann erinnert als ein Ort, an dem Sven-Liebig und andere Rechtsextreme Menschen aufhetzen.
0: Dass es so viel Nachdruck braucht, so viel Öffentlichkeit, so viel Zeit und Einsatz, damit eine Straftat als solche verfolgt wird, sollte das in einem Rechtsstaat so laufen? Und was ist mit Menschen, die diese Ressourcen nicht haben? Haben die dann schlechtere Chancen auf Gerechtigkeit im Rechtsstaat?
2: Also Linksterroristen, Terroristen, steuerfinanzierte Linksmaden, gewaltbereit vermummt, Linksmaden, steuerfinanzierte Zecken, in Klammern mit Erklärung, dass es Zecken, Schaben, Ungeziefer und Schädlinge sind. Nochmal Linksmaden, Schabendemo, Schaben, linksextreme Terrorschaben, geisteskranke Typen, total geisteskranke, die Hälfte nimmt harte Drogen, kriminelle und asoziale. Terrorschaben aus Dresden und Leipzig, Schwuchteln, bezahlte SPD, Grüne, Linke, Schaben und den Strichern ist alles zuzutrauen.
0: Das ist die Stimme von Thorsten Hanel. Thomas und ich sitzen mit ihm in einem Café in Halle. Was Thorsten Hanel da vorliest, das sind nicht seine eigenen Worte, sondern die von Sven Liebig. So hat Sven Liebig vor einigen Jahren Demonstranten beschimpft. Thorsten Hanel war damals auch auf der Demo. Es war ein Protest gegen einen rechtsextremen Aufmarsch. Er hat Liebig danach wegen Beleidigung angezeigt. Auch die wird gerade vor dem Landgericht Halle verhandelt, in demselben Berufungsverfahren wie der Künast-Fall. In der ersten Instanz wurde Liebig für die Beleidigungen verurteilt.
2: Und es war wohltuend, als Betroffener damals zu hören, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Richter gesagt haben, das sind Straftaten.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, na bitte. Klappt doch mit dem Rechtsstaat und der Gerechtigkeit? Falsch gedacht. Wir treffen Thorsten Hahnel nämlich hier, weil das Landgericht heute, am zweiten Prozesstag im Berufungsprozess, etwas verkündet hat. Vier Anklagepunkte sind eingestellt, werden also nicht weiter verfolgt. Drei davon betreffen Thorsten Hanel. Die Beleidigungen, die ihr eben gehört habt, sind auch darunter. Um das noch nochmal klarzumachen, für genau diese Taten war Sven Liebig schon verurteilt, in erster Instanz. Und jetzt, in zweiter Instanz im Berufungsverfahren, fallen sie quasi unter den Tisch.
2: Und das macht ratlos, das macht wütend. Das, man fragt sich, ob äh, die Justiz in der Lage, willens oder bereit ist, das zu tun, was nötig ist, also Straftaten zu verfolgen. Der Schritt heute war dann wieder, nee, es ist doch nicht so. Also er kann das doch tun. Es ist doch nicht strafbar, mich zu beleidigen. Es ist doch nicht strafbar, irgendwelche Geschichten über mich zu erzählen, die frei erfunden sind. Das ist nicht schön als Betroffener. Erst recht nach so langer Zeit.
0: Thorsten Hannel zeigt uns seine Unterlagen. Er schrieb eine Anzeige, die Staatsanwaltschaft einen Einstellungsbescheid. Er nahm sich einen Anwalt, der schrieb eine Beschwerde. Die wurde angenommen, der Fall neu geprüft Letztlich angeklagt und in erster Instanz sogar verurteilt. Von der Tat bis zu unserem Treffen im Café sind fünf Jahre vergangen. Das ganze Prozedere hat Thorsten Hanel Zeit, Nerven und Geld gekostet. Und er hat nicht so viele Ressourcen wie Politikerin Renate Künast. Und am Ende steht unterm Strich für Thorsten Hahnl nichts.
2: Und das Ergebnis ist dann nach so einer langen Zeit, okay, es wird jetzt eingestellt, wird jetzt, er wird jetzt nicht mehr dafür belangt. Und das ist, ja, es ist nicht hinnehmbar. Das ist ist nicht das, was ich von einem demokratischen Rechtsstaat erwarte und erwarten kann oder sollte. Also es ist wirklich nicht zu verstehen und es macht äh, ratlos.
0: Unter unseren Gesprächspartnern ist Thorsten Hanel wohl derjenige, der Sven Liebig am längsten kennt. Er engagiert sich seit Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus, privat und beruflich. Thorsten Hanel arbeitet nämlich für den Miteinander e.V., der Verein klärt über Rechtsextremismus auf und berät alle, die Hilfe im Umgang mit Akteuren aus der Szene brauchen, zum Beispiel Gemeinden. Thorsten Hannel und sein Team kümmern sich auch um Opfer von extremrechten Übergriffen. Darunter auch viele Betroffene von Sven Liebig. Eigentlich rät Thorsten Hahnl ihnen immer zu einer Strafanzeige. Eigentlich.
2: Natürlich ist es richtig, eine Straftat anzuzeigen. Und natürlich ist es richtig als Betroffener oder Betroffene in der Straftat davon auszugehen, dass der Rechtsstaat in der Lage ist, erst recht, wenn der Täter bekannt ist und es immer wieder tut, dafür zu sorgen, dass der Täter es nicht mehr tut. Gleichzeitig weiß ich aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass genau das nicht passiert. Warum, also, warum soll ich Ihnen raten, das zu tun? Die Frage stellt sich ganz, ganz massiv. Die Frage ist nur, was soll ich Ihnen sonst raten? Ich weiß es gerade nicht. Nochmal diese Erfahrung als Betroffener im Prinzip nach so langer Zeit gesagt zu bekommen, nee, das interessiert uns nicht als Staat. Das heißt das im Endeffekt. Du wirst kein Recht bekommen und der Täter kann weitermachen. Das ist das Resultat. Ist so frustrierend, dass, ich, dass man wirklich überlegen muss, was ist die Alternative, was soll man Leuten noch raten. Ich kann es im Moment nicht beantworten, tatsächlich nicht.
0: Es ist ihm deutlich anzumerken. Vertrauen hat er keins mehr. Torsten Hanel glaubt, die Behörden, die Justiz, nehmen das Problem Liebig nicht ernst genug. Als wäre der nur irgendein nerviger Störenfried.
2: Das ist im Prinzip eine permanente Arbeitsverweigerung. Also irgendwie haben sie keine Lust darauf und es zieht sich eben so durch. Von der Versammlungsbehörde bis zu den Richtern, über die Staatsanwaltschaft und alle, die dafür irgendwie zuständig sind.
0: Heute steht für Torsten Hanel unterm Strich … Liebig wird nicht dafür bestraft, dass er ihn und andere als Maden und Schaben bezeichnet hat. Die Justiz lässt Liebig damit davonkommen. Denn dieser Teil des Verfahrens ist eingestellt. Die juristische Begründung dafür ist der Paragraf 154 in der Strafprozessordnung, Klingt sperrig? Ist es auch. Das müssen wir mal kurz erklären.
1: Es gibt Fälle, in denen Strafverfahren eingestellt werden, obwohl die Staatsanwaltschaft eine Strafbarkeit sieht. Das kann auch während der Ermittlungen passieren oder auch erst während eines Prozesses, wie in unserem Beispiel. Das klingt erstmal absurd, einstellen, obwohl die Staatsanwaltschaft überzeugt ist, dass eine Straftat vorliegt. Aber dafür gibt es eine Rechtsvorschrift, den Paragrafen 154 in der Strafprozessordnung. Im Kern steht da folgendes drin. Wenn die Strafe, die im Fall einer Verurteilung zu erwarten ist, neben einer anderen Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fällt, dann kann die weniger schwerwiegende Tat eingestellt werden.
0: Im Fall von Thorsten Hanel ist es so. In diesem Verfahren werden neben der Beleidigung gegen Hanel auch weitere Taten verhandelt, für die am Ende höhere Strafen drohen. Die Strafe für die Beleidigung würde sich am Ende kaum auf die Gesamtstrafe auswirken. Und in so einem Verfahren mit mehreren Tatvorwürfen wird am Ende immer eine Gesamtstrafe gebildet. Und die wird vor allem durch die schwerwiegendste Tat bestimmt. Die kleineren Sachen fallen da weniger ins Gewicht. So hat die Staatsanwaltschaft die Einstellung von Thorsten Hanels Beleidigung begründet.
1: Die Einstellung erfolgt da nicht wegen Unschuld oder weil die Beweise nicht reichen, sondern sozusagen um den Aufwand im Verfahren zu reduzieren. Denn je weniger Tatvorwürfe verhandelt werden müssen, desto weniger Zeugen müssen vernommen werden, desto weniger Schreibarbeit fällt an. Umso schneller läuft der Prozess. Es geht da letztlich um effizientes Arbeiten der Justiz. Das ist durchaus üblich. Betroffene wie Thorsten Hahnel haben dagegen auch keine Rechtsmittel. Sie müssen das hinnehmen.
0: Das ist alles ziemlich kompliziert. Und wir kommen auf all diese juristischen Feinheiten in einer späteren Folge noch einmal zurück, um besser zu verstehen, wie der Rechtsstaat arbeitet und funktioniert. Aber jetzt ist erstmal wichtig, wie der Prozess gegen Sven Liebig weitergeht. Denn da sind ja noch die anderen Anklagepunkte. An einem Montag Ende Oktober 2022 soll das Urteil im Berufungsprozess fallen. Thomas und ich sind im Landgericht dabei. Wieder Metalldetektor, wieder erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, wieder sind Anhänger von Sven Liebig mit im Gerichtssaal. Im Saal verkündet der Richter das Urteil. In allen verbliebenen Anklagepunkten wird Liebig schuldig gesprochen. Wegen Volksverhetzung, wegen der Beschimpfung religiöser Bekenntnisse und wegen der Verleumdung von Personen des politischen Lebens. Das betrifft Renate Kühnerst und übrigens auch Martin Schulz, den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten. Der Richter ist in der Urteilsbegründung sehr deutlich.
1: Er sagt, was Liebig getan hat, hat nichts mit Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit zu tun, wie er selbst immer wieder behauptet hat. Der Richter stellt fest, dass Liebig mit den rassistischen Aufklebermotiven, die er verkauft hat, zu, Zitat, Rassenhass aufstachelt. Renate Künast und Martin Schulz wollte Liebig nach Ansicht des Richters herabsetzen und diskreditieren. Er vergleicht Liebigs Agieren damit, dass jemand ein Streichholz im Wald anzündet und sich dann für den entstehenden Flächenbrand als unschuldig hinstellt. Und er sagt, dass Liebigs Hetze gegen den Islam an die Ausschreitung gegen Andersgläubige im Dritten Reich erinnert. Liebigs Argument, das sei doch alles lustig gemeint, lässt der Richter nicht gelten. Es sei nicht nachvollziehbar, wie Mitglieder einer toleranten Gesellschaft solche Schmierungen lustig finden könnten. Und der Richter nennt Liebig ein Überzeugungstäter und lässt keinen Zweifel daran, dass Liebig Gesetze bricht und gezielt Hass verbreitet.
0: Und dann wird das Strafmaß verkündet. Zehn Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Und der Richter sagt einen entscheidenden Satz, der steht auch im schriftlichen Urteil. Zitat …
1: Die Verstreckung dieser Gesamtstrafe musste wegen des Verschlechterungsverbots zur Bewährung ausgesetzt werden.
0: Liebig hätte also womöglich keine Bewährung bekommen. Aber dem stand das sogenannte Verschlechterungsverbot entgegen. Was ist das und warum gibt es das? Das lassen wir uns vom Gerichtssprecher Wolfgang Ehm erklären.
3: Wenn beide Seiten, also Staatsanwaltschaft und der angeklagte Berufung einlegen, dann hat die Kammer alle Möglichkeiten, eine neue Strafe zu finden, hat aber wie hier nur der angeklagte Berufung eingelegt, dann kann das Urteil nicht schlechter ausfallen, für ihn schlechter als das amtsgerichtliche Urteil.
0: Heißt das, dass es so zu verstehen, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Berufung nicht zurückgezogen hätte, dass es ein härteres Urteil gegeben hätte womöglich?
3: Die Eindeutung des Vorsitzenden in der mündlichen Urteilsbegründung lassen erahnen, dass es möglicherweise zu einer schwereren Bestrafung gekommen wäre, wenn die Kammer alle Möglichkeiten gehabt hätte. Der Vorsitzende sprach davon, dass er ein Überzeugungstäter sei. Und deswegen, so mochte man seine Worte verstehen, hatte die Kammer durchaus auch Bedenken, die Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen.
0: Das müssen wir, glaube ich, noch mal erklären. Wir reden hier ja von einem Berufungsprozess. Ihr erinnert euch. Es gab einen ersten Prozess und ein Urteil am Amtsgericht. Dagegen hat Liebig Berufung eingelegt und die Staatsanwaltschaft zunächst auch. Aber dann hat sie ihre Berufung wieder zurückgezogen. Wir haben euch in Folge 1 schon erzählt, dass uns die Staatsanwaltschaft kein Interview gibt, um über die Kritik an ihrem Vorgehen zu sprechen. Aber am Rande des Prozesses im Herbst 2022 hat der zuständige Staatsanwalt zumindest die Frage beantwortet, warum die Staatsanwaltschaft ihre Berufung zurückgezogen hat. Staatsanwalt Ulf Lenzner begründet das so.
1: Die Staatsanwaltschaft Halle hat äh, ihre ursprünglich eingelegte Berufung dann zurückgenommen, nachdem die schriftlichen Urteilsgründe vorlagen des Amtsgerichts Halle. Diese schriftlichen Urteilsgründe waren für uns gut nachvollziehbar, im Übrigen gab es eine fast vollständige Übereinstimmung zwischen dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft und der Entscheidung des Amtsgerichts. In solchen Fällen ist es üblich, nach einer Prüfung der schriftlichen Urteilsgründe die Berufung dann nicht weiter fortzusetzen. Staatsanwalt Lenzner hatte damals vor dem Amtsgericht zwölf Monate auf Bewährung gefordert, verhängt wurden elf Monate. Das war aus Sicht der Staatsanwaltschaft kein so großer Unterschied, deshalb hat sie ihre Berufung zurückgezogen.
0: Und wenn nur der Angeklagte ein Urteil anfechtet, dann darf ihm daraus kein Nachteil entstehen. Für Liebig hat es sogar einen Vorteil. Im ersten Urteil waren es nämlich elf Monate. Jetzt sind es noch zehn Monate Haftaufbewährung. Dass die Strafe nicht höher ausfallen durfte, haben wir ja inzwischen verstanden. Aber warum ist sie denn nun auch noch geringer? Das haben wir den Gerichtssprecher Wolfgang eben gefragt.
3: Die Freiheitsstrafe ist letztlich um einen Monat verringert worden. Das liegt schlicht daran, dass vier Taten nicht mehr Gegenstand der Verurteilung waren. Dieses Verfahren war weit eingestellt worden. Und das wirkt sich dann letztlich auch bei der Gesamtfreiheitsstrafe aus. Also es ist nicht so, dass die Kammer die Taten als weniger schwerwiegend angesehen hätte oder so, sondern die Verringerung der Gesamtfreiheitsstrafe hat ihren Grund einfach daran, dass weniger Einzelstrafen eingeflossen sind in die Gesamtfreiheitsstrafe.
0: Der Grund für die geringere Strafe ist also, dass unter anderem die Beleidigungen gegen Thorsten Hanel im Prozess eingestellt wurden. Dabei wurden die Beleidigungen doch eingestellt, weil man davon ausging, dass sie sich am Ende nicht auf das Strafmaß auswirken würden.
1: Dass sie sich nicht beträchtlich auswirken würden. Und Worte wie beträchtlich oder erheblich sind hier wohl das Entscheidende. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft liegt zwischen zehn und elf Monaten eben kein beträchtlicher Unterschied.
0: Für Betroffene macht das aber durchaus einen Unterschied. Auf der einen Seite juristische Feinheiten, auf der anderen Seite das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen. Das will hier nicht so richtig zusammenpassen. Thorsten Hanel schüttelt den Kopf.
2: Der Effekt ist natürlich der, dass er sich immer wieder ermutigt fühlt und noch einen Schritt weiter geht und noch verrückter wird, noch durchgedrehter und die Öffentlichkeit noch mehr vorführt. Das ist das, was dabei rauskommt. Also ich finde es ganz wichtig, auch zu sagen, ich, ich habe vor diesem Menschen keine Angst. Das ist aber eine Ausnahme.
0: Thorsten Hanel ist nicht nur selbst betroffen, er berät auch Betroffene.
2: Aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen er Angst macht, ganz klar. So, und deshalb äh, gibt es überhaupt keinen Grund, das irgendwie klein zu reden oder zu verharmlosen oder so. Nur weil ich damit umgehen kann, weil es aber auch mein Job ist, weil ich ja, mich im Prinzip mit diesen Abgründen, ja, fast rund um die Uhr beschäftige, bin ich eher die Ausnahme als die Regel. Er, sein Umfeld, seine Dauerpräsenz im öffentlichen Raum macht Menschen Angst und schränkt die Bewegungsfreiheit vieler Menschen ein. Und ich glaube, dieses Fazit müssten sich die verantwortlichen Stellen bei Justiz, Staatsanwaltschaft, äh, äh, Versammlungsbehörde tatsächlich irgendwann mal klar machen, um zu wissen, dass ihr Handeln oder in dem Falle meistens nicht handeln, tatsächlich Folgen hat für viele Menschen.
0: Fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt verstanden haben. An diesem einen Gerichtsverfahren können wir nämlich ganz gut sehen, dass der Rechtsstaat eine ziemlich komplizierte Angelegenheit ist. Und dass es viele juristische Feinheiten gibt, die am Ende dazu führen, dass jemand wie Sven Liebig weniger hart oder gar nicht bestraft wird.
1: Zunächst mal werden viele Anzeigen eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft keine Strafbarkeit sieht. Betroffene können dagegen Beschwerde einlegen. Das braucht aber Zeit und Nerven und oft auch einen Anwalt. Und wenn die Fälle dann doch zur Anklage kommen, dann oft mehrere Taten gebündet. Davon werden vor Gericht dann wieder einige eingestellt, weil sie sich nur geringfügig auf das Strafmaß auswirken. Und die Verfahren dauern oft viele Jahre, ehe es zu einem Urteil kommt. Und das kann dann wiederum angefochten werden durch eine Berufung. Wieder vergehen im Zweifel Jahre bis zur nächsten Instanz.
0: Und dann liegen die Taten vier, fünf, sechs Jahre zurück. Und genau das wirkt sich mildernd auf das Strafmaß aus. Je länger eine Tat her ist, desto milder wird sie nämlich bestraft. Das habe ich auch mit Renate Kühners besprochen. Sie ist selbst Juristin und sieht die Sache mit den strafmildernden Umständen für Täter wie Sven Liebig sehr kritisch dass er nicht abgestritten hat, die Sharepicks und Aufklebermotive verbreitet zu haben. Auch das wurde strafmildernd berücksichtigt.
4: Das ist ja einfach eine, sage ich mal, anwaltliche Methode. So nach Motto, es ist sowieso bewiesen, es macht gar keinen Sinn, was abzustreiten. Das würde bei der Strafzumessung noch negativ sein. Sagen Sie doch einfach, ja, das habe ich gemacht. Aber das ist doch eigentlich absurd, so jemand, der das so systematisch betreibt und dem dann noch sozusagen ein Teilgeständnis von Tatsachen, die von der Beweislage her außer Frage stehen, dem es irgendwie zugute zu halten. Ja. Ich muss mal sagen, das, das ist naiv, absolut naiv, was da gemacht wird. Und ich, ich hoffe und erwarte, dass Gerichte an so einer Stelle auch äh, wirklich mal recherchieren und gucken, mit wem sie zu tun haben.
0: Ob das Berufungsurteil überhaupt rechtskräftig wird, das bleibt zunächst offen. Denn Liebig legt Revision ein. Will das Urteil also in einer höheren Instanz prüfen lassen. Renate Künast hat gerade einen Punkt angesprochen, der für unsere Recherche extrem wichtig ist. Mit wem die Justiz es im Fall liebig zu tun hat? Dass er heute ein Rechtsextremist ist, dass er vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das wissen wir jetzt. Aber wie ist er eigentlich der Hasshändler und Hetzer geworden? Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen, fast 30 Jahre zurück, bis in die 90er, die viele heute die Baseballschlägerjahre nennen. Dorthin führt uns die nächste Folge. Denn schon in den 90ern fing Sven Liebig an, mit Hass Geld zu verdienen. Er war ein Neonazi und nicht irgendein Mitläufer. Er war Führungskader in einer militanten und international vernetzten neonazi organisation blatt and Orner. Extrem rechts, der Hasshändler und der Staat, ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks mit Unterstützung des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Autoren Thomas Vorreier, Tim Schulz und Jana Merkel. Dramaturgie Markus Engert. Idee Martin Paul. Redaktion Monique Juncker. Redaktionsleitung Frank Rogullis. Wir bedanken uns bei allen, die in der Redaktion, im Studio, dem Sounddesign, der Grafik an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Aus Sicherheitsgründen verzichten wir auf die Nennung der Namen. Und wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Die nächste Folge erscheint am kommenden Dienstag. Wenn ihr uns Informationen oder Hinweise zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an extrem rechtsmdrde Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss noch ein Hörtipp. Was macht eigentlich der Bundesnachrichtendienst? Wer arbeitet für den Verfassungsschutz? Wie werden geheime Informationen öffentlich? All das erfahrt ihr im ARD-Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Eva-Maria Lemke erzählt wahre Fälle rund um Doppelagenten, Spionage, Terrorpläne und Staatsgefährder. Und sie interviewt die ARD-Geheimdienstexperten. Hört rein in Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste, in der ARD Audiothek oder wo immer ihr sonst gerne Podcasts hört.